0: Wege aus dem Labyrinth, der Podcast rund um Hypnose und dein Unterbewusstsein, mit Jens-Uwe Zimmermann von Uplife. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Jens-Uwe Zimmermann und ich arbeite als Hypnotiseur. In der heutigen Folge erfährst du, warum wir einige unserer Gewohnheiten nicht ändern können und wie es aber mit Hypnose gelingt, und dazu erkläre ich dir auch ganz kompakt, wie Hypnose eigentlich funktioniert, bei welchen Themen man sie anwenden kann und bei welchen nicht und wie so eine Hypnosesitzung eigentlich praktisch abläuft und welche vielfältigen Techniken dabei eingesetzt werden. Und ich gehe auf Fragen ein, die mir Interessierte oft stellen. Ich erlebe das nämlich immer wieder mit Menschen, die zum ersten Mal mit Hypnose in Kontakt kommen, zum Beispiel wenn sie in meine Gruppenhypnose kommen, dass sie häufig ein ziemlich verzerrtes Bild davon im Kopf tragen. Manche haben vielleicht mal eine Showhypnose gesehen, wo die Teilnehmer auf der Bühne ganz eigenartige Sachen machen. So Tiere imitieren oder Zahlen vergessen oder plötzlich leichte Gegenstände nicht mehr heben können und, und, und. Und ich möchte dieses Bild gerade rücken, sodass es der modernen Hypnose angemessen ist. Nämlich, weil Hypnose eine seriöse und hochwirksame Methode ist, die das Leben vieler Menschen in kurzer Zeit erheblich verbessern kann. Scheitern vorprogrammiert Vielleicht kennst du das. Du hast alles probiert, um dich von deinen negativen, hinderlichen und vielleicht sogar schädlichen Gewohnheiten zu lösen. Die gute Nachricht, du bist nicht allein. Die schlechte, auf herkömmliche Art wirst du voraussichtlich nicht zum Ziel kommen. Weil einer Statistik von 2019 nach, die du auf Statista zum Beispiel nachlesen kannst, scheitern 80% aller wohlgemeinten Absichten und guten Vorsätze. Zum Beispiel die, die man sich zum neuen Jahr vornimmt. Und die Beispiele, die kennst du auch. Ich zähle dir gleich mal ein paar auf und die werde ich auch in weiteren Podcast-Folgen noch ein bisschen näher beleuchten. Das sind Nichtraucher werden und bleiben. Vor allen Dingen das Bleiben. Der Mark Twain hat ja gesagt, es gibt nichts Leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Er selber habe es schon 142 Mal geschafft. Das nächste Thema ist für viele Menschen tatsächlich fast wie ein Martyrium. Idealgewicht erreichen und halten. Also nicht nur mit einer, mit einer Diät jetzt massiv das Gewicht runterzubringen, sondern auch in, auch in einer entspannten Form dieses Gewicht zu halten. Und langfristig seine Essgewohnheiten und vielleicht auch Bewegungsgewohnheiten so umstellen, dass es eben bleibt. Dann haben wir noch Stress ursächlich reduzieren und nicht nur durch Entspannungen mildern. Denn Stress, und das ist ja ein besonderes Thema auch in einem der nächsten Podcasts, wird vor allen Dingen durch ein inneres Bewertungssystem verursacht. So, dann gibt es noch besser schlafen können. Viele Menschen haben Schlafstörungen, Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Ängste überwinden, Selbstbewusstsein stärken, Beziehungen verbessern und optimistischer und motivierter sein. Was ist also der Grund dafür, dass es vielen Menschen entweder gar nicht gelingt, sich dieser Verhaltensmuster zu entledigen, zum Beispiel wie das bei Stress oder bei Ängsten so ist, oder aber sie nach einiger Zeit wieder in diese Muster zurückfallen, zum Beispiel beim Nichtrauchen und dabei möglicherweise noch schlechter dastehen als vorher. Zum Beispiel, wenn der Jojo-Effekt nach einer Diät zuschlägt und die Waage hinterher noch mehr anzeigt, als man eigentlich vorher hatte. Der Grund ist ganz einfach. Du funktionierst eben anders, als du denkst. Vieles, was mit deinem Verhalten zu tun hat, das kannst du praktisch nicht mit deinem Verstand, mit deinem Wollen, den Absichten und den wohlgemeinten Zielen beeinflussen. Und warum nicht? weil sich das dem Zugriff des bewussten Denkens und Wollens komplett entzieht. Experten sagen, ca. 95% aller unserer Handlungen finden unbewusst statt. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Eisberg, wo eben das meiste unter der Wasseroberfläche verborgen liegt. Nehmen wir mal ein Beispiel, das Autofahren. Erinnerst du dich noch an deine erste Fahrstunde? womöglich der blanke Horror, schalten, kuppeln, bremsen, Gas geben, blinken, Tacho im Blick, natürlich auch alle drei Spiegel und das gesamte Verkehrsgeschehen möglichst großräumig beobachten und darauf reagieren. Heute nach Jahren gehört dein Hauptaugenmerk dem, was um dich herum auf der Straße passiert und schalten, kuppeln, bremsen, Gas geben, blinken und so weiter, das läuft wie von selbst ab ohne dass du bewusst daran denken musst. Das funktioniert eben, weil ein Teil deines Bewusstseins, das sogenannte Unterbewusstsein, diese Tätigkeiten verinnerlicht und abgespeichert hat und dir damit ermöglicht, sie praktisch automatisch auszuführen. Sigmund Freund, äh, der berühmte Psychoanalytiker, hat mal gesagt, das Unterbewusstsein sei sowas wie die Automatik der Seele. Ein schönes Bild für das, wie es funktioniert. So ganz ähnlich verhält es sich nun auch mit Verhaltensmustern, die sich aus Gewohnheiten und den damit gewonnenen Erfahrungen und Erlebnissen gebildet haben. Nehmen wir mal das Rauchen als Beispiel. Keinem hat die erste Zigarette je wirklich geschmeckt. Man tut das nämlich aus ganz anderen Aspekten, meist aus sozialen Anerkennung, Klicken, Zwang, cool sein wollen und so weiter. Später entwickeln sich daraus Gewohnheitsmuster, zum Beispiel die Zigarette nach dem Essen oder in der Pause, um mal durchatmen und entspannen zu können. Und mit der Zeit verbindet dein Gehirn diese emotionalen Erlebnisse mit der Zigarette. Und dieser Effekt ist beim Rauchen viel, viel stärker als die rein physiologische Sucht nach Nikotin. Die ist nämlich erfahrungsgemäß nach einigen Tagen nicht rauchen komplett überwunden. Wenn ein Raucher also den Willen und die Kraft aufbringt, eine Woche lang nicht zu rauchen, dann hat er seinen physischen Entzug praktisch überstanden. Was ihn jetzt noch scheitern lässt, sind die Gewohnheiten, die sein Unterbewusstsein beim Rauchen mit positiven Erlebnissen verbunden und gefestigt hat. Was also ursprünglich mal als gute Absicht unseres Gehirns gemeint war, wird unter bestimmten Aspekten zu massiven Blockaden. Affirmation und Suggestionen Du könntest ja versuchen, mit Affirmationen deine Einstellung zu beeinflussen, um die gewünschte Verhaltensänderung zu bewirken. Affirmationen, das sind bewusst formulierte Gedanken, die einen positiven Zustand beschreiben. Zum Beispiel, ich bin mutig und schreite aufrecht durchs Leben. Die Idee dahinter ist, dass du sie regelmäßig und laut sprichst, damit sie ihre Wirkung entfalten können, Nämlich, dass du dich entsprechende Affirmationen entwickelst, also diesen beschriebenen Zustand irgendwann erreichst. Das kann allerdings passieren, dass die Affirmationen nicht ihre Wirkung entfalten. Wenn du dir täglich morgens vor dem Spiegel in die Augen blickst und laut zu dir sagst, ich bin selbstbewusst und erfolgreich, dann kann es sein, dass in deinem Unterbewusstsein jemand sagt, nein, das bist du definitiv nicht, ich weiß es besser, denn ich kenne dich ganz genau. Und die Affirmation bleibt wirkungslos. Also die Affirmation ist praktisch das, was man will. Und das Unterbewusstsein repräsentiert das, woran man wirklich glaubt. Und dass das eben so ist, das weiß man schon lange. Der Franzose Emile Coué, also man könnte sagen, ein Vorläufer, der... Modernen Hypnose, der hat diese Erkenntnis erstmals schon 1932 in seinem Buch mit dem Titel Die Selbstbemeisterung durch gezielte Autosuggestion in seinen Gesetzen über die Autosuggestion niedergeschrieben. Und kurz zusammengefasst bedeutet es, dass der Glaube immer stärker ist als der Wille. Und es kommt noch heftiger, wenn nämlich der Wille es übertreibt und mit aller Macht und Gewalt versucht sich durchzusetzen, dann provoziert er den Saboteur in uns. Und das Gegenteil kann eintreten. Mindestens aber wird er das Vorhaben scheitern lassen. Wenn man also Erfolg haben will, so Emil Coe dann muss man den Glauben über die Vorstellungskraft modellieren, also verändern. Das heißt, man muss irgendwie an das Unterbewusstsein ran, wo der Glaube sitzt und diese festgesetzte Meinung, die dort vorherrscht, modellieren und verändern. Und du hast jetzt schon gemerkt, dass ich das Wort Affirmation durch Suggestion ersetzt habe. Weil sowas mit dem Unterbewusstsein besser funktioniert, nämlich Vorschläge zu unterbreiten, anstatt Befehle zu geben oder Zustände zu postulieren, die noch gar nicht eingetreten sind, so wie das bei den Affirmationen der Fall ist. Es hat sich nämlich für die Arbeit mit dem Unterbewusstsein bewährt, es als kleines Kind zu betrachten. Vielleicht ist das ja dein inneres Kind. ist jedenfalls eine schöne Modellvorstellung dafür, sagen wir mal im Alter von vier Jahren. Es mag Angebote und schöne Bilder, aber es hasst Verbote und Regeln. Manchmal erscheint es uns als ziemlich kindisch und unreif. Es nimmt alles völlig wörtlich, schrieb einer der bekanntesten Hypnosetherapeuten Leslie Lecron in seinem Buch Selbsthypnose 1996 über das Unterbewusstsein. Es gibt übrigens auch eine schädliche Wirkung der Autosuggestion, nämlich wenn sie manipulativ eingesetzt wird. Das geschieht häufig in der Werbung und in Verkaufsgesprächen. Gefährlich meine ich deshalb, weil die Wirkung unbewusst passiert, also sich in uns einschleicht, ohne dass wir es bewusst wollen und dabei Botschaften suggeriert, die eben nicht primär auf Gesundheit, Glücklichsein und Optimismus ausgerichtet sind, sondern uns beispielsweise einreden wollen, dass man ein bestimmtes Produkt unbedingt kaufen muss, um glücklich zu sein. Denkt nur mal an die ganzen Schönheitsideale, die die Regenbogenpresse den Frauen einredet und denen viele nacheifern und damit letztlich nur eine große Industrie bedienen, nämlich Mode, Kosmetik und Diäten. Übrigens, der Gleichheit halber sei gesagt, bei Männern funktioniert das auch prima eben mit Sport und Autos. Weniger ekstatisch, als man denkt. Die Trance. Wenn aber, wie bereits erwähnt, Affirmationen im Wachbewusstsein nicht funktionieren können, wie gelingt es denn dann, das Unterbewusstsein zu erreichen? Genügt da vielleicht eine blumige, bildhafte, freundliche Ansprache? Ein paar Vorschläge? Naja, es hat sich herausgestellt, dass es notwendig ist, sich in einen bestimmten Zustand zu versetzen, um das Unterbewusstsein mit dieser Ansprache auch zu erreichen. Diesen Zustand nennt man die hypnotische Trance. Und sie ist jetzt nicht gekennzeichnet durch ekstatisch zuckende Körper, die sich zur Technomusik bewegen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Zustand tiefer körperlicher und geistiger Entspannung, bei dem die Hirnwellen der Beta-Frequenzen, die wir so im Wachbewusstsein haben, an Intensität immer mehr abnehmen und die der Alpha- und Theta-Frequenzen zunehmen. So also Alpha ist so Übergang vom Wachen zu schlafen, wo die Sinneseindrücke, zum Beispiel das Fühlen sehr, sehr stark werden, und Theta zeigt sich beim Schlaf, wenn wir träumen, in der REM-Phase. Und in Theta öffnet sich das Unterbewusstsein wie ein Tor und wird zugänglich für Suggestionen. Dann bist du in Trance. Und es hat sich in der Praxis gezeigt, dass oftmals schon eine geringe Trance-Tiefe ausreicht, um das Unterbewusstsein anzusprechen. Und da kann schon manchmal so ein leichter Dämmerzustand, wie du ihn vielleicht kurz vorm Einschlafen hast, den Zugang zu deinem Unterbewusstsein herstellen. Was ist Hypnose? Zur Verwirrung. Der Begriff Hypnose wird ja einerseits für den Zustand der Trance benutzt, also man sagt ja, ich bin in Hypnose. Andererseits ist damit aber auch der mehrstufige Prozess, also das Verfahren und die Technik gemeint, wie so eine Hypnosesitzung abläuft, in der der Trancezustand, zustand was meistens der Fall ist, von einem Hypnotiseur herbeigeführt wird. So Und um diese Verwirrung zu vermeiden, nenne ich den Zustand jetzt, Trance, also hypnotische Trance und das Verfahren nenne ich Hypnose. Und wie läuft so eine Hypnose praktisch ab? Ja, typischerweise folgen Hypnoseverfahren einem ganz ähnlichen Schema. Und das sind, je nachdem, wie man es betrachtet, sagen wir mal sechs Phasen, die so auftauchen. Die erste Phase ist ein Vorgespräch, nennt man manchmal auch Briefing oder Preframe, weil halt so der Rahmen einfach mal vorgesetzt wird dafür, was gleich passiert innerhalb der Hypnosesitzung. Und da besprichst du vorher mit deinem Hypnotiseur, woran ihr an der Session arbeiten möchtet. Und er wird das Verfahren noch ein bisschen erläutern, er wird die Abläufe erläutern, damit du ein gutes Gefühl hast, wenn du in die Hypnose reinstartest, weil du weißt, was dich da erwartet. Dann kommt die Trance-Induktion. Also man muss diese hypnotische Trance irgendwie herstellen. Das ist der wichtigste Teil, der zum Gelingen einer Hypnose beiträgt. Hier beginnst du dich zu entspannen und immer tiefer in diesen Zustand der Trance zu sinken. Nach der Induktion erfolgt noch eine Vertiefung, sodass du wirklich, wirklich tief in diesen Zustand kommst. Und das passiert eben durch bewährte und wirksame Suggestion, durch die der Hypnotiseur den Effekt noch verstärkt. Und am Ende erreichst du eine bestimmte trance Und ein erfahrener Hypnotiseur kann das erkennen von außen, anhand deines Gesichts, anhand bestimmter Körpersignale oder er kann das auch testen. Und dann folgt die Intervention. Und da kommen diejenigen Suggestionen, die für dich nützlich sind, jetzt zum Einsatz. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, könnte eine Suggestion lauten, von Tag zu Tag und von Woche zu Woche verliere ich ganz mühelos mehr und mehr überflüssiges Gewicht, genauso wie es für mich am besten ist. Und ein guter Hypnotiseur formuliert diese Suggestion ganz spezifisch für dich mit deinen Bildern und mit deinen Worten. Die sind dann so gestaltet, dass sie eben auch funktionieren. Denn die Art der Formulierung einer Suggestion entscheidet ganz, ganz erheblich über den Zugang zum Unterbewusstsein. Also ob sie von deinem Unterbewusstsein angenommen wird oder abgelehnt wird, was nämlich auch passieren kann. Und dann geht es wieder raus aus der Trance über die sogenannte Exduktion. Jede Trance muss ordentlich beendet werden, damit du wieder in dein Wachbewusstsein zurückfindest. Das ist ja wichtig wenn du danach in den Straßenverkehr verkehren musst oder deine Achtsamkeit irgendwie andersweitig gefordert ist. Daher wird an dieser Stelle kurz und knapp, meist mit Zählen aus der Trance rausgeführt. Es kann sein, dass du dich danach noch ein bisschen benommen fühlst. Ein bisschen Recken und Strecken und Gehen hilft dir dabei, deinen Körper wieder zu mobilisieren. Wie beim Aufstehen nach dem Schlafen. Und dann kommt eine kurze Nachbesprechung, ein Debriefing oder ein Postframe, wie man auch sagt. Also um den Abschluss dann auch zu machen, und das ist so eine Nachlese, wo man schaut, wie es war, was du erlebt hast, wie du dich jetzt fühlst und welche Fragen vielleicht aufgetreten sind. Und dann wird vereinbart, wie es zum Beispiel in einer Folgesitzung weitergeht. Wofür kann man jetzt Hypnose anwenden? Ich sage schon mal gleich, die Liste ist lang. Ich beginne mal mit einer ganz groben Übersicht, denn meist fallen die Anliegen der Klienten in eine oder mehrere der folgenden drei Bereiche. Der erste Bereich ist die Auflösung von alten Mustern. Der zweite Bereich ist der Aufbau von Ressourcen und der dritte Bereich ist die Neuausrichtung des Lebens. In dem ersten Bereich, der Auflösung von alten Mustern, da fallen Themen rein wie zum Beispiel das Rauchen, Essverhalten alle möglichen Arten von Ängsten, da gibt es ja ellenlange Listen von. von leichten Ängsten, Prüfungsängsten bis hin zu Phobien, Traumata und so weiter und so fort. Es könnten auch Themen sein, die dich in irgendeiner Form immer triggern, irgendeine emotionale Reaktion auszulösen. Zum Beispiel irgendetwas, was dich in Rage bringt oder in Wut bringt und du hinterher denkst, mein Gott, was war denn das jetzt? Es könnten auch so Ticks sein, das sind so Verhaltensmerkmale, die so ganz spontan auftreten, wie zum Beispiel, dass Menschen sich immer ans Ohrläppchen fassen oder sowas in bestimmten Situationen. Oder auch Nägel kauen, das könnte auch ein Tick sein, weil in dem Moment halt irgendwas kompensiert wird. Und das könnten auch Blockaden sein, also alles Aspekte, die sich aus bestimmten Erlebnissen oder aus Gewohnheiten mit der Zeit zu einem Problem entwickelt haben oder plötzlich als Problem auftauchen. Und in diesem Bereich, in diesem ersten Bereich, wird versucht, das Auslösen der Ereignisse in der Trance zu lokalisieren und aufzulösen. Nicht die Erinnerung daran, aber die emotionale Kopplung und die Auswirkung dieses Ereignisses. Der zweite Teil, Aufbau von Ressourcen, da geht es um Ressourcen, die zwar vorhanden sind und irgendwie angelegt sind, aber aus bestimmten Gründen nicht genutzt werden können. Ja, zum Beispiel, weil sie durch ein altes Muster blockiert wurden und sobald die Blockade ne, in dem Thema 1, entfernt ist, dann kann die Ressource wieder aktiviert werden. Dafür gibt es richtig schöne, bildhafte Techniken, die besser sind als Kino gucken, wo du eine ganze Menge erleben kannst, wo Dinge vor dir entstehen und lebendig werden, die du dann in dein Leben integrieren kannst. So, und der dritte Teil, die Neuausrichtung. Naja, wenn die Blockaden halt gelöst sind und die Ressourcen an Bord sind, dann können mithilfe der Hypnose zum Beispiel die zukunftsvision des Klienten verankert werden. Das wird durch lebendig geistige Bilder erreicht, die meist als Suggestion formuliert werden und dann in Trance tief verankert werden, weil von dort aus können sie dann nachhaltig wirken und das Leben des Klienten, das Fühlen, die Gedanken, das Verhalten, seine Worte, alles nachhaltig verändern können. So, jetzt willst du vielleicht auch noch wissen, wofür man Hypnose nicht anwenden kann. Man kann sie nicht gegen deinen Willen anwenden. Also ich könnte dich jetzt nicht dazu bringen, die Bank auszurauben und mir das Geld zu übergeben oder irgendwas anderes zu machen, denn es gibt in dir immer eine Instanz, die sagt, was sie annimmt und was sie nicht annimmt und man kommt da nicht in jedem Fall dran vorbei. Und das ist auch gut so, weil es ist ein Sicherungssystem für dich und du weißt, dass du mit diesem System immer behütet bist und nichts gegen deinen Willen in der Hypnose angewendet werden kann. Ich möchte noch ein paar Worte über die Verfahren fallen lassen, die es in der Hypnose gibt. Warum? Weil es gibt einen riesigen Blumenstrauß an hypnotischen Techniken. Und ich möchte ein bisschen versuchen, auch deine Begeisterung dafür zu gewinnen, weil einige davon sind wirklich, wirklich faszinierend. Und nicht primär für mich als Hypnotiseur, sondern für den Klienten. Indem er das nämlich erlebt. So, man kann diese Techniken einteilen in suggestive und analytisch-dynamische Verfahren. Möglicherweise hast du schon die suggestiven Hypnosen kennengelernt, vielleicht als Audiohypnose oder in der Gruppe. Und diese Verfahren versuchen, das Unterbewusstsein zu modellieren, Glaubenssätze zu ändern und so weiter. Also, genau wie ich es eben gerade gesagt habe, die Ausrichtung des Klienten in die gewünschte Richtung zu lenken in dem die Vorstellungskraft modelliert wird. Und den weitaus größeren Teil der hypnotischen Methoden stellen allerdings die analytisch-dynamischen Techniken dar. Und die braucht man ganz häufig, um die alten Muster zu identifizieren und zu löschen und Ressourcen zu aktivieren. Und diese Verfahren, die tragen so klingende Namen wie zum Beispiel Zauberraum oder Control Room, Krieger, Siedler und Nomaden, mein Favorit übrigens. Regression. Hypnoanalyse, Reinkarnation oder Rückführung. Ein ganz spannendes Gebiet. Dazu werde ich auch garantiert einen eigenen Podcast anbieten. Dann gibt es noch so freie oder Wortassoziationen, Subconscious Primer, Watkins Affektbrücke und noch viele, viele mehr. Manche davon sind allein schon aufgrund ihrer Technik faszinierend. Es gibt zum Beispiel auch Hypnotiseure, die praktisch nur Rückführung anbieten, weil dieses Zurückgehen in ein früheres Leben irgendwie eine Faszination ausübt auf die Menschen. Ich muss zugeben auf mich auch und ich habe auch schon eigene Rückführungen erlebt und das war völlig faszinierend. Was viel faszinierender aber noch ist als das reine Erleben der Trancen und der Bilder, die man dort von dem Unterbewusstsein her projiziert bekommt, ist, was das dann mit dir macht. Also in so Rückführung geht man zum Beispiel durch den Tod durch und da findet ganz viel Auflösung statt von irgendetwas und das gibt dir wieder Kraft für das diesseitige Leben. Wie genau das funktioniert, das weiß kein Mensch. Und ob diese Leben auch mal existiert haben oder nicht, ist völlig irrelevant, weil die Wirkung rechtfertigt einfach diese Methode und die Wirkung ist riesengroß. Hier wird eins deutlich. Bei der Anwendung von Hypnose ist es unbedingt erforderlich, dass der Hypnotiseur eine umfassende Ausbildung und viel Erfahrung mitbringt damit nämlich du als Klient nicht ewig viele Stunden vertrödelst, sondern eine optimale Abfolge von Sitzungen erhältst, die so aufeinander aufbauen, dass sie schnellstmöglich dein Problem lösen. Natürlich ist es so, dass es unterwegs auch manchmal Überraschungen gibt. Unterwegs heißt im Rahmen eines Hypnoseprogramms. Und die muss man natürlich berücksichtigen. Es gibt eben nicht den Plan für ein Thema, der für alle Klienten gleich anzuwenden ist. Aber auch hier ist die Erfahrung des Hypnotiseurs wieder entscheidend. Kann man jeden hypnotisieren? Nein. Man muss sich zumindest darauf einlassen können. Aber dann funktioniert es. Es ist tatsächlich so, dass manche Leute nicht so leicht in Trance gehen und manche ganz, ganz schnell in die Trance hineinfinden. Und ich mache das halt so, dass ich typischerweise meinen Klienten, wenn ich mit ihnen arbeite, eine Audiohypnose von mir mitgebe, mit der sie zu Hause ganz bequem auf der Couch das trainieren können und dann immer besser und immer schneller in die Trance finden, sodass die Sitzungen selber, die wir machen, besonders effektiv sein können. Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht ist, bin ich denn völlig willenlos in der Hypnose? Nein, das bist du nicht. Du kannst sogar die Hypnose jederzeit beenden und aus der Trance wieder zurück in den Alltag gelangen, indem du deine Augen öffnest, dich reckst und streckst und schon bist du wieder zurück im Wachbewusstsein. Das ist auch wichtig für dich, weil das gibt dir ja auch ein Stück weit Sicherheit, nicht völlig die Kontrolle abzugeben in einer Hypnose. Kann ich mich nach einer Hypnose an alles erinnern? Da sage ich mal grundsätzlich, bei mir schon. Denn ich arbeite mit Trance-Tiefen, bei denen keine Amnesie entsteht. Also kein Verlust des Erinnerungsvermögens entsteht. Das passiert typischerweise bei ganz, ganz tiefen Trancen. So, die einzige Ausnahme ist natürlich, du schläfst ein. Dann kann es schon sein, dass dir Stücke mal komplett fehlen. Und wenn ich dann sage, wie war das Bild vor dem großen Spiegel und du fragst, welcher Spiegel? Spätestens das ist der Moment, wo du weißt, du hast geschlafen. So, und dann gibt es natürlich auch noch Fälle, wo man Hypnose nicht anwenden darf. Es gibt sogenannte Gegenanzeigen, wo man eben nicht mit Hypnose arbeiten sollte. Meist sind das Zustände, wo eine gewisse Form von Bewusstseinseinschränkung vorliegt. Da gehören zum Beispiel rein Demenz, Schizophrenie, akute Depressionen, Suizidalität, schwere Krisen sowie natürlich akuter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Und man sollte auch körperliche Symptome unbedingt vorher von einem Arzt abklären lassen bevor man damit der Hypnose drauf losgeht. Und bei einem guten Hypnotiseur wird das immer im Vorgespräch, spätestens aber in der Anamnese ausführlich besprochen. Zum Schluss möchte ich noch ein ganz besonderes Thema nach oben bringen, und zwar die Selbsthypnose. Selbsthypnose? Sich selbst hypnotisieren? Das geht doch gar nicht, denkst du vielleicht. Doch, das geht. Im Grunde genommen ist jede Hypnose eine Art von Selbsthypnose. Der Hypnotiseur leitet sie nur an, während sie die eigentliche Arbeit leisten, indem sie seinen Suggestionen folgen und die Ideen annehmen, die er ihnen eingibt. So formuliert das Leslie Lecran als ein Grundprinzip der Hypnose, was ja auch der Franzose Emile Coet, den wir schon kennengelernt haben, Anfang des 20. Jahrhunderts mal herausgefunden hat. Okay, wirst du sagen, aber das ist jetzt schon ein Zusammenspiel von beiden, ne? also Klient und Hypnotiseur. Na, no, Dann nehmen wir den Hypnotiseur doch einfach mal weg. Und siehe da, die Hypnose funktioniert trotzdem, auch dann wenn du die Trance-Induktion selber machst, sie selber vertiefst mit deinen eigenen Worten und dir selber die Suggestion sprichst und auch die Extruktion selber machst. Geht nicht, sagst du immer noch? Das geht doch, sage ich dir. Und das kannst du sogar ganz leicht lernen. Zum Beispiel mit einem Online-Kurs. Ganz bequem. Findest du auch bei mir auf der Webseite. Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, wie Hypnose Dir helfen kann, dann sprich mich doch gerne an. Auf meiner Webseite unter wwwablive coachde findest Du viele Informationen zur Hypnose und zu mir und Du kannst da ganz bequem einen Termin buchen. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gern mit anderen. Und wenn Du schon gespannt bist auf die nächsten Folgen, dann abonniere ihn doch am besten dann verpasst du keine. Auf Wiederhören Dein Jens Uwe von Uplife